اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن ما کو هستیم قابل جابجایی نیستیم ما شعر هستیم نخواهیم خشکید ما گردبادیم که خمیدگی بر نمیدارد تکثیر آزادی خلق هستیم پایانی نداریم و ما بر زندگی استوار هستیم و محو نخواهیم شد چوبه های دار شکست خوردند و ما همچنان هستیم بفرمایید باران را از بارش باز دارید و گیاه را از رویدن و نگذارید زمین زنده بماند شیرکوبی کس با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 17 شهریور 98 برابر با 8 سپتامبر 2019 رو آغاز میکنیم پیش پیش از صدای گرفته که امروز خواهید چنه در طول برنامه مزرد میخوام سرمخوردگی هست امیدوارم که شما صحیح و سالم باشید و موفق پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در بخش ششم از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر قوس شهریاری رو خواهید شنید و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ در روز 17 شهریور 1357 دیکتاتوری سلطنتی شاه برای حفظ حکومت خود و مقابله با مردم دست به کشتار وسیع مردم زد و به همین جهت این روز به جمعه سیاه یا جمعه خونین معروف شده است. در نهایت این کشتار به سنگونی رژیم شاه صورت بخشید. با اینکه تعداد بسیاری از مردم تهران در جمله زنان و حتی کودکان کشته شدند اما خمینی که آن زمان در نجف بود از ترس سکوت اختیار کرد و به مدت چهار روز هیچ موضعی نگرفت و حتی یک پیام تسلیت هم برای خانواده های کشته شدگان نفرستاد. خمینی سرانجام پس از چهار روز تأخیر در جریان تشییع جنازه کشته شدگان در بهشت زهرا و مقابل پزشکی قانونی به ارسال پیام پرداخت. در روز 11 سپتامبر 2001 برابر با 20 شهریور 1380 اعضای گروه تروریستی القاعده چهار فروند هواپیمای مسافربری آمریکایی را رو روبوده و دو فرونده از آنها را به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون کوبیدند. هواپیمای سوم را به پنتاگون واقع در ارلینگتون در ویرجینیا زدند و هواپیمای چهارم که به قصد واشنگتن دی سی در حرکت بود در زمین نزدیک شنگسویل در ایالت پنسیلوانیا بر اثر تلاش مسافران و خدر 
صدمه برای به دست گرفتن کنترل هواپیما سرنگون شد. در نتیجه این حملات نزدیک به 9000 تن کشته و زخمی شدند. این حملات که در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده و گروه القاعده مسئولیت آن را پذیرفت، منجر به تغییر سیاست کلان آمریکا در کشورهای خاورمیانه شد. بر اساس همین سیاست بود که چند ماه بعد دولت وقت آمریکا به افغانستان حمله کرد و دولت طالبان را که پشتیبان القاعده بود سرنگون نمود. در ادامه همین سیاست در سال 2003 آمریکا به عراق نیز حمله کرد. در روز 23 شهریور 1299 شیخ محمد خیابانی از رهبران جنبش آزادیخواهی مردم ایران پس از مشروطه دهین نبرد با نیروهای استبداد کشته شد. شیخ محمد خیابانی علیه به انحراف کشیده شدن آرمانهای انقلاب مشروطه قیام کرد. وی در شب شهادتش گفت ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بسته اید یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید. شیخ محمد خیابانی در نیمه شب 23 شهریور 1299 در حالی که در مخفیگاهش در شهر تبریز به محاصره قزاقان به سرکردگی مخبر سلطنه در آمده بود پس از چند ساعت نبرد با مهاجمان در حالی که 41 سال سنداش کشته شد. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب میکنم. مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد روز جمعه اعلام کرد به دلایل خانوادگی از سمت خود کناری گیری می کند. والستروم در جریان دعوت از جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندها که به وزیر آدمخوار معروف شده و برخورد خشونت آمیز پلیس به معترضان ایرانی در ماه اوت 2019 مورد بازخواست مردمی و رسانه‌ای قرار گرفت و مجبور شد اعلام کند که دولت سوئد ظریف را به این کشور دعوت نکرده است. مارگوت والستروم از سال 2014 وزارت خارجه سوئد را هدایت می‌کرد و همچنین برای دو دوره نیز کمیسر اتحادیه اروپا بود در پی تظاهرات اعتراضی هواداران مقاومت ایران در برلین علیه حضور هیئت اعزامی شهردار تهران به این شهر ترتیبات ورود عوامل حکومت آخونتا به مقر شهرداری برلین به هم خورد و آنها به ناچار از درب فوش و از طریق گاراژ به محل شهرداری وارد شدند صبح جمعه مسئول دفتر نخست وزیر ایالت برلین گفت برای هناچی شهردار رژیم در تهران فرش قرمز پهن نخواهد شد و او در کتاب طلای برلین امضا نخواهد کرد همچنین فراکسیون های پارلمان ایالت برلین میشایل مولر و رئیس فراکسیون دموکرات مسیحیان در مجلس برلین دعوت را تحمل ناپذیر خوانده و خواستار لغوان شده بودند تظاهرات هواداران مقاومت در برلین در تلویزیون خبری برلین، خبرگزاری دپ‌آ، روزنامه بیزی، روزنامه دیول، سایت رسمی پایتخت آلمان، سایت تلویزیون برلین، پایگاه خبری هتاپیکس و روزنامه برلینر مورگن پست منعکس شده است. روز سهشنبه 12 شهریور ستاتن از مردم خورنبید یا قادرآباد در استان فارس در مقابل کلانتری این شهرستان در اعتراض به قتل یک جوان سی ساله به نام جفر خسروانیان در زیر شکنجه دست به تجمع اعتراضی زدند خسروانیان روز جمعه 8 شهریور توسط ماموران اداره آگاهی خورنبید بازداشت شد ماموران آگاهی این جوان را تا سرحد مرگ شکنجه کرده و سپس جسد بیجانش را تحویل بیمارستان دادند کلیپی از پیکر مقتول در فضای مجازی پخش شده که آثار شکنجه را روی سر و گردن و پاهای او نشان می‌دهد مردم خرمیز ضمن سردادن شعارهای ضد حکومتی پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود جلادان آگاهی شرمتان باد خواستار پیگیری پرونده قتل جواد خسروانیان در اداره آگاهی هستیم ماموران سپاه پاسداران در مرز کلگان سرووان در استان سیستان و بلوچستان با شلیک گلوله به خودروی سوختبر دو تن از شهروندان بلوچ را کشته و یک تن دیگر را مجروح کردند یکی از کشته شدگان سالم فاضلی نام دارد حال نفر مجروح که آریا رئیسی نام دارد وخیم گزارش شده است گفته می شود اجساد کشته شدگان توسط مردم جمع شده و پاسداران پس از دیدن کشته شدگان محل را ترک کردند
رژیم صبح شنبه 16 شهریور گام سوم در نقض تعهدات برجام برای باجگیری هسته‌ای از غرب را آغاز کرد. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم گفت چهار اقدام امروز انجام شد که در ارتباط با بند 39 و ماشین های سانتفیوژ بود. این اقدام از دیروز انجام و امروز به آژانس اعلام شد و تولیدات تحقیقاتی ما به ذخایر ما افزوده می شود. آی آر 6 قرار بود در سال 11 برجام گازدهی شود که گازدهی آن را شروع کردیم. راه اندازه زنجیره ماشین آی آر 4 بیستایی هم الان انجام شده است. ماشین های آی آر 6 را به صورت زنجیره بیستایی از دیروز گازدهی کردیم و زنجیره سیتایی را در برنامه بعدی انجام می دهیم. در همین رابطه مایک پومپو وزیر خارج آمریکا نقض مجدد برجام توسط رژیم ایران را غیر قابل قبول خواند. به روز جمعه گفت مقامات رژیم ایران همین دیروز اعلام کردند که تحقیقات و توسعه سیستم های اصلاح هسته ای را گسترش می دهند. این اقدامات غیر قابل قبول هستند. از سوی دیگر خبرگزاری رویتر نوشت آمریکا ضمن لیستگذاری شبکه کشتیرانی ساده کننده نفت برای تروریسم فشار روی سپاه پاسداران را افزایش داده است. رویتر افزود آمریکا روز چهارشنبه شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌ها و اشخاصی را که در صادرات نفت برای تروریسم به ارزش صدها میلیون دلار دست داشته و توسط سپاه پاسداران برای حمایت از سوریه تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کردند لیست‌گذاری کرد. دادگاه شهر رژیم در تهران هفتن را به دلیل حمایت از حقوق کارگران نشکر هفتپه به 110 سال حبس و 74 ضرب شلاق مکون کرد. این حکم توسط قاضی شهر مقیسه ساده شده و هر کدام از آنها از 6 سال تا 18 سال مکون شدند. مریم عباس نژاد از کارگزاران رژیم در وزارت بهداشت گفت سال 97 حدود 100 هزار خودکشی در کشور ثبت شده است. به افزود آمار مرگ ناشی از خودکشی در 18 استان ایران بالاتر از میانگین کشوری است. این 18 استان شامل ایلام، کوکولیه و بایرحمت، کرمانشاه، لرستان، گیلان، زنجان، همدان، فارس، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل، خوزستان، مازندران، تهران، بوشهر، کردستان مرکزی و چهارمال بختیاری هستند. کارشناس وزارت بهداشت رژیم همچنین گفت از سال 94 تا سال 97 میزان اقدام به خودکشی در کشور با شیب ملایم افزایش یافته و از 94 نفر در هر یک ست هزار نفر به 125 تن در هر یک ست هزار نفر رسید. داستان رژیم در دماوند 22 تن را در یک میهمانی بازداشت کرد. به گفته این مقام قضایی رژیم خودروهای این افراد این توقیف و محل مهمانی را به عنوان مرکز فساد پلم کردند. ممران انتظامی رژیم هفته گذشته نیز 33 تن را در یک میهمانی در قشم بازداشت کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس این خبر را به عنوان مقامات رژیم ایران به یک جشن هجوم بردند و 22 تن را بازداشت کردند. مخابره نمود. پوریا جلالی پور ورزشکار ایرانی که برای شرکت در مسابقات تیرو کمان به هلند اعزام شده بود با پایان بازی ها از بازگشت به ایران خودداری کرد رئیس فدراسیون تیرو کمان رژیم با اعلام این خبر گفت پوریا جلالی پور ورزشکار پاراالمپیکی تیرو کمان با وجود تلاش ما تمایلی برای بازگشت به ایران ندارد و رحیمی جایگزین او در بازی های پاراالمپیک 2020 توکیو است به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. روز شنبه 16 شهریور اصل محمدی، ساناز اللهیاری و سپیده قولیان سه فعال کارگری در جلسه رسیدگی به پرونده فعالان شرکت کننده در اعتراضات هفتپه هر کدام به 18 سال و در مجموع به 54 سال حبس تعذیری محکوم شدند. سه فعال کارگری دیگر از جمله امیرحسین محمدی فرد، همسر ساناز اللهیاری هر کدام به 18 سال زندان محکوم شدند. 
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد خبر داد پنجاه مغازه در بروجرد به دلیل بدهجابی و بدپوششی متصدیان آنها پلم شدند محمد قاسم میری جانشین فرمانده انتظامی رژیم در بروجرد روز 14 شهریور اعلام کرد نیروی انتظامی همیشه و در هر حال آماده است و در صحنه حضور دارد از اهرام قانونی که در اختیار داریم برای جلوگیری از هنجار شکنی ها استفاده می کنیم. طرح نازل یک طرحی است که بر خودروها، افراد و مغازه ها نظارت دارد و اگر کوچکترین موردی ببینند وارد عمل می شوند که در طول سال 98 و این چند ماه اخیر حدوداً 50 مغازه را به خاطر بدجابی و بدپوششی متصدیان آن پلم کردیم. میری افسود روزانه گشتای امنیت اخلاقی و پلیس اطلاعات ما با کسانی که به صورت پلیس افتخاری در سطح شهر در حال انجام وظیفه و گشتنی هستند به سراغ مغازه ها و تالارها می روند و خودروها را رسد کرده که سرنشینان آنها مبادرت به بدهجابی می کنند. شماره آنها را برداشته و در سیستم ناجا وارد می کنند. بعد از این کار برای صاحب خودرو پیامکی مبنی بر اینکه شما به عنوان مالک خودرو کشف اجاب کرده اید ارسال می شود و باید پاسخگو باشند. و چند خبر اعتراضی روز شنبه 16 شهریور جمعی از کارگران هپکوی عراق پس از اسباب ساعت کاری در محوطه این شرکت کارگران رسمی شرکت نشکر هفتپه برای دومین روز جمعی از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده زندان مرکزی کرج نسبت به شرایط غیر انسانی ها که مرز زندان روزهای دوشنبه و سهشنبه 11 و 12 شهریور جمعی از معلمان حق و تدریسی وزارت آموزش و پرورش شماری از کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت اهالی شهرک سامن العیمه فردوسیه و قارت شدگان مؤسسه کاسپیان مقابل قوه قضاییه رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کردند و رئیس دولت محلی هنگ کنگ روز چهارشنبه 4 سپتامبر برابر با 13 شهریور اعلام کرد لایحه استرداد متهمان به چین را پس میگیرد مخالفان این لایحه طی ماههای گذشته به طور گسترده در خیابان این شهر تظاهرات کرده بودند مخالفان دولت محلی هنگ کنگ علاوه بر لغو لایحه استرداد خواستار تحقیق مستقل در مورد خشونت پلیس این شهر و موج بازداشت معترضان شده بودند بنا به آخرین آمار 1183 تن در جریان اعتراضات ماههای اخیر در هنگ کنگ بازداشت شدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. شعر بی پیگرد آمد کلی معطل کرد آمد با هرس این حس رومانتیک در واژه را حل کرد آمد یک دوست من دیدم که غم را خشم مسلسل کرد آمد وان دیگری اندوه را برد با کین مبدل کرد آمد این جمع اعصاب عدو را این گونه مختل کرد آمد هر زخم بر تنداشت لیسید با خند سنبل کرد آمد از عمد شهد زندگی را بر خیش هنزل کرد آمد قافیه را با درد نو کرد خود را مسجل کرد آمد پس شعر بی پیگرد آمد دیوانم می کرد آمد 
از رنج یک سر قصه میگفت طوری که قلبم درد آمد از آن جوان که سر خاند و با رنگ و روی زرد آمد او رفت آمد داشت با مرگ تا سفره را گسترد آمد زنش فرقی نمی کرد زن بود و یا مرد آمد هرچه گلوله بی امان گفت بس کن برو برگرد آمد می گفت این رزمیست آج با چهره پرگرد آمد انگاه با همسایش عشق با خنده تا پاگرد آمد خود را تکاند و گفت فعلا جانم به لب آورد آمد امروز در آخرین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر خسرو شهریاری رو میشنوید. آقای شهریاری نمایشنامه نویس، پژوهشگر، کارگردان و منتقد تئاتر، لیسانسش رو در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران در رشته نمایش و فوق لیسانس رو در دانشگاه فارابی در رشته جامعه شناسی هنر دریافت کرد. ایشون دکترای خودشون رو هم در رشته نمایش در دانشگاه نیو ساوت ویلز در استرالیا به پایان رسوندند. آقای شهریاری ضمن پژوهش و تدریس در همین زمینه به تجربه های نوینی در اجرای تئاتر پست مدرن درصده و مطرح کننده شیوه تازه است در بازیگری و اجرای نقش بر مبنای ارتباط درونی میان بازیگر و تماشاگر. آقای شهریاری همچنین شاعر، نویسنده و فعال سیاسی هستند. با هم میشنویم قسمت اول گفتگو با دکتر خسرو شهریاری رو. سلام میکنم خدمتتون آقای شهریاری عزیز خیلی ممنونم که دعوتم رو برای این گفتگو در این ویژه برنامه یعنی جنبش دادخواهی قبول کردید به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید لاشخوران عبا بر دوش امام بر سر نعلین به پا نوک بر لای و لجن میکشند پنجه بر زمین میزنند میپرسند نام و مهر بر کاغذ ها میکوبند اعدام 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 فاجه آزادی در زندانهای دیزراباد اوین تبریز رضایه بابل آمل و زاهدان و سنندج و محابات آدلاباد پرپر پر میزند تناپای دار از وحشت 
بند بند پشتشان تیر میکشد و سرتاپا میلرزند و لاشخوران عبا بر دوش و امام بر سر و نعلین به پا میپرسند نام و مهر بر کاغذ ها میکوبند اعدام 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 درود بر شما شعر بسیار زیبا و بسیار دردناک خوندین آقا شهریاری این شعر رو کجا چاپ کردین و کی سرودین این در یک مجموعه چاپ شده به اسم روی تپه های زندان اوین چند سال پیش چاپ شده این یک تیکشه در واقع که از شعر هاست خب... به همین مسائل زندان اینا میپردازه و بله. اتفاقاتی که در اون سالها در طول این سال افتاد بله و به خصوص این قتل هم 67 که یکی از تاریکترین واقعا میشه گفت و دردناکترین دوران معاصر ایران هست و بسیاری از خانواده ها عزیز رو از دست دادن و هیچ کس واقعا قصر در نرفته از این مجموعه فکر کردم موضوع رو آقا شهریاری با نامه اخیر یکی از زندانیان سیاسی که همینک در زندان هست آقای مجید اسدی در رابطه با قطرامش سال 67 یک یاگداش نوشته بود فکر کردم با این شروع کنیم بحث رو که ایشون میگن موافق البته بله حتما ایشون از جمله مینویسند تابستان 67 حدیث پرخون قتل عام و پرپر شدن چنین نسلی در سینه تاریخ همیشه فرداست همان حماسه سرخی که در آن به زنگاه تبدار تاریخ از مساف بین فرزندان راستین انقلاب با ابلیسادگان دشندار مردم خار و در پهنه کارزار نابرابر تختهای شکنجه، قفس و تابوت و شلاق و چوبه های دار بر تابلوی خونین واقعیت برای همیشه نقش بست. خب این برداشتشون است از قتلام 67. شما به عنوان یک هنرمند، یک شاعد، یک بازیگر تئاتر و یک در واقع مسئول تئاتر به قتلام 67 چگونه نگاه میکنید؟ پیش از هر چیز درود میفرستم به شهامت و جرأت این زندانی سیاسی عزیز که در بند و در حالی که اسیر دست جانی ها و قصاب های جمهوری جهل اسلامیه با شجاعت از قتل عام 67 و شهامت اون عزیزان سربدار و قهرمان میگه باید در اون موقعیت بود تا درک کنه آدم که این زندانیان سیاسی از چه توان و شجاعتی باید برخوردار واقعا باشند مم. که جرات کنند در اون فضای امنیتی روسیا و زیر شکنجه یک مافیای فاسد و آدمخوار حرف دلشون رو بزنن و نشان بدن که اونها هم ایستادن با درود به این ایستادگان ضمناً میخوام پیش از هر چیز ادای احترام کنم به ستاره های جاودان آزادی شهیدان مبارز و مقام سال 67 که در زندانهای سراسر ایران قتل عام شدن تا ننگی ابدی باشند برای رژیم مافیایی و فاسد جمهوری جهل و جنایت اسلامی اونها تجسم آزادی و دموکراسی هستند و تاریخ با داشتن این فرزندان از گذشته و گنجینه‌های گرانبها و یادآوریشان واقعا به خود میباله چرا که اونها تاریخ ماندگار یک ملتن اون هم در سیاه ترین دوران ها پرچمداران آزادی در برابر یک حکومت سیاه و پلید و تبهکارند و از اعماق سیاه گورها گورهای قرون سر بیرون آوردند و امکان نفس کشیدن پیدا کردند اونها تاریخ افتخار آمیز مقامت یک ملت رو میسازند ضمنان میخوام درود واقعا بفرستم در اینجا به کانونهای شوریشی ارتش آزادی بخش و حامی آن و مردم مبارز و آزادی خواه 
اما قتل عام 67 در واقع یک زخم عمیق و هولناک تاریخ معاصر ماست میگم تاریخ معاصر اما در پهنه بلند تاریخ ایران اینجور جنایتی رو هیچ جا و هیچگاه سراغ نداریم به سادگی برای اینکه تجربه این گونه حکومتی رو هم نداشتیم حکومتی جانی بیره خشن و در این حال هیلگر مزور فریبکار دروغگو و همزمان فاسد و در همون حال ضد انسان و در همون حال همه چی خار اینا از جنگل و انسان و آب و دریا و کویر همه چی رو میخورند خب این حکومت در واقع قارچ مسموم بی سابقه است که یک باره در سراسر منطقه ما خودش رو تکثیر کرد قارچی که تنها در قبای آخوند میتونه اسفاقا شکل بگیره و شکل گرفت و تجسم پیدا کنه که کرد قتل عام هولناک 67 در واقع تصویر راستین این قارچ مافیایی قدرت رو به دمایش میذاره البته هولناکی این قضیه تنها یک سوی ماجراست سوی دیگر ماجرا اینه که ما شاهد شهامت توانایی قدرت و ایستادگی و به معنای دقیق تر فدا به تمام معنا هستیم در زندانهای اون زمان از سوی اون سربدارا و همه برای آزادی آزادی و باز هم آزادی این اون بعد جانانه انسانی است که بعد پیشانی تاریخ ما برای همیشه حفظ میشه و تاریخ مقاومت یک ملت رو به نمایش میذاره تاریخ مقاومت یعنی ارزش های هویت یک ملت کدام ملتی که به تاریخ مقاومتش نباله ما میبالیم دقیقا همینطوره منم همچه احساسی دارم واقعا احساس افتخار میکنه که همچنین هموطنانی داشته حال در دهه شست و فداکاری هایی که همطوری شما گفتید از خودشون نشون دادن آقای شهریاری شما کتابی چاپ کردید و نوشتید به نام تابستان شست و هفت لطفا برامون بگین این کتاب که چاپ شده و دقیقا از چه نقطه نظری نگاشته شده این, این مجموعه بازی در آقای یک سری بازی بیکلامه اسمش تابستان شست و هفته در واقع برش هایی از اون چی بر ملت ما بعد از سال 67 میگذره برش های تصویر رو بی کلام تئاتر در واقع تئاتر بی کلامه برش هایی از شرایطی که فکر میکنم کلام هرگز قادر به شرحشون نیست برای همین فرمش چیز دیگه است کلام کافی نیست واقعا کلام الکنه شرح اون غذایا ولی به جز این مجموعه یک نمایش ما داشتیم اینجا به نام سنات های مرگ به کار دیگه ای بود که در سوئد اجرا کردیم سنات ها یک کار چند زبان است که به خشونت میپردازه و اشکال مختلف خشونت به یکی از بخش های تکان دهندهش نه به اصطلاح خودم و به گفته خودم به گفته اونایی که تماشا کردن کشتار 67 که خیلی تکان دهنده بوده برای اونایی که دیدن این کار یعنی همون بخشی که مربوط میشد به 67 بخشی از اتفاقاتی گفتاده اون کارو در واقع همینجا ما اجرا کردیم چهار زمان به هم اونو در آلمان اجرا کردیم و کانادا و مناسبت هر دو اجرا در واقع یادمان کشتار بود در آلمان به زبان فارسی و آلمانی بود و در کانادا به زبان انگلیسی و فارسی که مناسبت اجراش هم در کانادا در واقع این بود که اولین سالی بود که دولت کانادا کشتار 67 رو در ترویم رسمی ثبت کرد 
به این بود که دعوت کرد از یک سری آدم ها از جمله ما که رفتیم و برنامه اجرا کردیم این اجرا در واقع سبک ویژه خودشو داره اما اون چی که مهم بود این که شاهد بودیم تماشاگر از اون چی میدید تکون میخورد چون واقعا برایشون غریبه بود این نوع خشونت دست کم توی تماشاگران سوئد ما اینو دیدیم بعدها گفتن که رفتن و جستجو کردن برخی از تماشاگرانمون که کشتارش از طرف چی این صحبت از سوئدیا میکنم نه که بیشتر بدونن این حداقل تاثیری بود که این اجراها گذاشت اون اجرا گذاشت که البته این اجرا در سوئد به زبان فارسی و انگلیسی و سوئدی و کردی بود یک کار چند زبان است به مناسبت 67 و کار اجرای دیگه هم البته داشتیم مثل کابوس و خون که بازم به همه مناسبت بود که در اینجا اجرا کردیم و گیسو شاکری نقش اصلی رو در واقع در این نمایشنامه ها داشت و داره زمینی که دستیار کارگردان هم پس و طبع معمول کلی کار دیگه هم طبع معمول وقتی اجرا داریم بر دوششه همونا که میگه نشون توی نقش یک خانم پیری بازی میکردن و دنبال بچهش میگشتن در خاوران درسته؟ بله دقیقا نره آقا شهریاری استقبال از این نمایش توی کانادا چی بود؟ چی شنیدید از تماشایی اون که اتفاق افتاد و اجرا کردیم به نظرم خیلی اثرگذار بود چه کسانی تماشا چی بودن اونجا؟ ایرانی ها بودن یا کانادایی اونجا چون به مناسبت اونجا بودند یک سالونی بود که اتفاقا پر هم شد و خیلی استقبال کرده بودن و تو اون برنامه سالون پر بود چون برنامه دیگه هم داشتن سخرانی داشتن در واقع ایسو آواز میخون و سخرانی دیگه هم بود به استقبال به نظرم خیلی خوب بود کاش که کشورهای دیگه هم یاد میگرفتن از کانادا و این قتل عام وحشتناک رو به رسمیت میشراختن و این درپای جاسوسخونهای رژیم تو کشورهاشون میبستن آقا شهریاری واقعا اتفاقا حالا که گفتید اثر به تمام روی تماشاگر در آلمان که این برنامه رو گذاشته بودیم خارجی هایی که اومده بودن نماینده خارجی که اومده بودن میگفتن این کار حرف هزار تا سخنرانی رو زد این اینقدر اثرشون گذاشته بود و این واقعا خب باید کوشش های مختلفش جنبای مختلفی رو میشه به اشکال مختلف به اینا نشون داد تا واقعا بدونن چی گذشته نمیدونن چی گذشته اتفاقا اصلا خبر ندارن چی گذشته اگر ببینند بدونن و جزیتر وارد غذایا بشن مطمئنن تاثیرش مرسه خواهد بود دقیقا دقیقا و کاش برها فعالیت هلوهوش افشاگری از تابستان 67 خب زیاد است ولی کاش به زبانهای مختلف بیشتر کار می شد روشتا یکم افکار عمومی حداقل چشمشون باز می شد به آنچه که در ایران گذشت نه فقط در تابستان 67 ولی در دهه 60 به طور مشخص و بعد از اون و حتی همین الان که داریم زندگی میکنیم حکومت همچنان بر سر کار و دارهاشون برپا است در شهرهای مختلف اتفاقا به نظرم میرسه که کم کم دارن در واقع متوجه این قضیه میشن ضمن اینکه اصلا مطرح شده امه. که کشتار 67 در سازمان ملل منتخب زمان میگیره جمع کردن اسما آوردن شاهدهای بیشتر و بیشتر و اینکه نسل کشی بوده به خاطر اون جمله مشخصی که خمینی میگه نابود کنید کسانی که رو در روی ما نابود کنید اون جمله اصلا یعنی نسل کشی و این آروم آروم متاسفانه خب امکانات اون شکلی نبوده که به گوششون برسه ولی به گمانم 
کم کم دارند به متوجه میشن که چه اتفاق افتاده و این اتفاق اگر متوجه بشن اتفاق عظیمی که میفته این که اون مشروعیتشون حکومت از دست میده حکومت جنایتکاری که دست به این همه جنایت زده و همچنان مشغول اون جنایت هست و در مورد سکوت کرده و داره از میان میبره آثار رو و اینکه پیچی در مورد صحبت نمیکنه هرچند که این روزها به نظر میرسه که اینها دارن شروع کردن متوجه قضیه شدن متوجه شدن که اتفاقاتی داره میفته و مردم جهان دارن آگاه میشن که به زبون اومدن به شکلهای مختلف حتی میگن خوب کردیم کردیم همین که شروع میکنن به گفتگو و حرف زدن نشونه این هست که مردم جهان کم کم دارن واقعا آشنا میشن و متوجه میشن که چه اتفاقاتی اون روزها گذشته آقا شهریاری ما خب قتل هم خب برحال جنایت هست کشن هر انسانی به خاطر عقیدهش به خاطر هر کاری جنایت به حساب میاد ولی چرا تابستان 67 به طور بشخص از اهمیت ویژهی برخورده هست نسبت به اعدام ها و کشتار های دیگه تو ایران خب در واقع سیلی که تحولی که پیش اومده اینه که شروع این قضیه در واقع اوج اتفاقاتی که در ایران افتاد ام. یک حرکت بدون زمینه نیست تا بشه گفت میشه جلوش رو گرفت یا نگرفت یا بودی یا نبوده و چرا بوده از لحظه اول حکومتی که به قدرت رسید یعنی واقعا قاتل کسروی به قدرت رسیده بود منظورم از قاتل جریانی که به قتل کسروی منجر شده بود بله. که خمینی بخشی از اون جریان بود این خب آغاز حرکت بود و بعد قتل آمد 67 اوج اتفاقاتی هست که گام به گام از فردای به قدر رسیدن حیولای خمینی برداشتی شد همونجور که میبینیم این کشتار بعد از قطع آم هم ادامه پیدا کرد مثل دستگیری ها، سرکوب ها، تحتیل روزنامه ها قمه و زنجیر کشی ها، کشتار ترکمن سهره و کشتار کردستان مثلا سید سلطانبون رو همراه با یه گروه در خرداد 60 ادامه کردن میخوام بگم این گام به گام حرکت کرد تا رسید به اوج این حرکت 67 بود. در همون دهه هفتاد گروه گروه مجادین تو زندان ها بودن که خیلیشون اعدام می شدن. جام زهر پایین جنگ با عراق با خرد خمینی داده شد و اونو به وحشت سرگیجی سرنگونی واقعا دوچار کرد. پس باید کاری میکرد. اون فرمان دشمنان اسلام را نابود کنید. نقطه حرکت و اوجش همینجاست. در واقع نجاد از سر وحشت سرنگونی بود که حس میکرد خمینی و داره دستش که اتفاقاتی داره میفته. که همین همون جمله که گفتم دشمنان اسلام را نابود که این هم هست که در اصلاح حقوقی همین هست که معنای نسکوشی به این کشتارا میده بعد 25 بهمن همون سال 67 هم هست که همچنان وحشزده از سرنگونی فرمان قتل زرمان رشدی رو میده نویسنده انگلیسی امه. که بازم گلالود کنه شلوغ کنه که به ماندگاری کنان کنه بعد پشتش میبینی قتل زنجیره دههای بعد دنباله همونه که جان خیلی از نویسنده ها و متجمع شارا و کنشگران سیاسی رو حتی مردم عادی رو هم گرفتن و میبینی که این حکومت فاشیستی با مافیایی با همین ماهیت جنایتکار زنده است که به اوج به اونجا رسید و باز هم ادامه داد و همچنان داره ادامه میده 
آقا شریعی شما در سال اول که ازتون پرسیدم نگاهتون به قتل آم 67 چگونه هست توضیحاتی دادید و از جمله اشاره کردید خب به حال افشاگری زیاد شده تو این رابطه و همونجوری که گفتید مردم جهان کم کم دارن به اطلاعات بیشتری در رابطه با قتل آم 67 میرسن ولی از طرف دیگه ما رسانه های خارجی فارسی زبان رو داریم که هر چند از این قتل آم زیاد میگن و مینویسن فقط من چند روز پیش داشتم میگشتم توی اینترنت یک خبری رو دیدم مال سال 97 بود و یک صفحه بسیار بسیار قشنگ نوشته بود این از قتل آم 67 بسیار بسیار زیبا نوشته بود ولی حتی یک کلمه از این که این ادام شدگان به چه حزب سیاسی تعلق داشتن و چه کسانی بودن هیچ اشاره نشد بود و من خیلی تعجب میکنم که هنوز که هنوزه این واقعا کم لطفی ادامه داره و به طور مشخص به تعداد زندانیان سیاسی هم که اعدام شدن هیچ اشاره که نمیشه بعضا تعداد رو بسیار بسیار کم اعلام میکنن خواستم دلیلش رو از نظر شما بدونم شما چه فکر میکنین تو این رابطه واقعیت این هست که یه قضیه پیشیده نساده خیلی پیشیده هستیم اولا نگاهی برنیست بکنیم به این مسئله رسانه در اون سال دور حیرونن اولش بعد وحشت زدن بعد ام. گاهی جهتگیرهای گاتوندی هم مثل به حکومت میکنن <تصفيق> کم کم مافه دولتی رژیم اسلامی عوامل و مزدوران و لابی هاشو با پول بادآورده نفت همه جا میچینه و به همه جا دسترازی میکنه از جمله اونجایی که دسترازی میکنه همین رسانه هاست این یک نقطه <تصفيق> نقطه دوم اینه که ایرانی یعنی خیلی از اونها که به خاطر مسائل سیاسی به این ور اومده بودند ایرانو ترک کردن بعد پاسپورت میگرفتن بعد با راحت شدن خیالشون شروع میکردن به سفر به ایران از همون به قول خودمون همون یویه خودمون داره که صحبتشون میکنیم به این ترتیب مجموعه عوامل هست که فضا رو به سود حکومت چرخوند تازه هنوز تنها یک سوی دیگه قضیه است نکته دیگه اینه گروه های سیاسی نه توان دارند و نه تشکیلاتی منسجم که دست کم از ایده ها و ایدهال های خودشون حتی حرف زنند دفاع کنند خیلی از گرایش های یک نفر است یا حتی چند نفر است دارم نگاه میکنم به این مسائل مختلفی که واقعا اتفاق افتاده بله. نکته دیگه این که لابی ها و عوامه رژیم سعی میکنن که مرس ها رو از میان بردارن به عنوان یک سیاست مدام به کار بگیرن یعنی معلوم نباشه کی به کیه مرز کجاست نکته دیگه این که در داخل ایران رژیم با سانسور و خشونت و سرکوب جلو هر گونه آزادی رو میگیره از این طرف و در همون حال این مار خوشخط و خال برای ادامه حکومت و توجیه خودش در داخل حکومت شروع میکنه به ساختن مخالف و بازی مخالف خانی مثل دمون داستان اصولگروم اصلاح طلب که گفتن دیگه تمام ماجرا مردم واقعا گفتن یعنی تضاد خودش رو با مردم میبره میان خودش تا اون بازی رو به شکل دیگه ادامه بده و بپوشونه مخالفت مردم رو یک مسئله دیگه مسئله جهانیه که به نوع دیگری به این شرایط واقعا کمک کرده فیدل خاصو رو با تروشن فکر انقلابگری و سوسیالیزم سفر میکنه به ایران واقعا این اتفاق خیلی عجیبیه <تصفيق> و پای سفره رژیم آخوندی میشینه و از گور قاتل کبیر خومنی دیدار میکنه این یک اتفاق واقعا حیرت انگیزه بعدش هم که میبینیم دختر چگوارا میره ایران و صدای شعار چه مثل چمران چه مثل چگوارا تو تهران شنیده میشه یعنی چمران قاتل کردا و ضد آزادی 
مقایسه میشه با چگوارای آزادی خواه و از جان گذشته و عاشق انسان ببینید چه اتفاقاتی نرم داره میفته که این شرایط رو فراهم میکنه که اینها به این حد برسن و چه سال حکومت کنن با این حال کشم واکنشه و برنامه ریزه و دشواری و سردرگومی و بر از میان رفتن مرزا همه اینها تازه هنوز یک سوی ماجراست سوی دیگر ماجرا که اهمیت جدی داره و واقعیه وجود تشکیلات منسجم و از جان گذشته است ببین این وقت این همه بلبشوی که داره اتفاقات مختلف میافته و اون سوی نه یک تشکیلاتی هست که وجود داره در همین موقع برنامه ده مادهی در میاد مربوط به خانم مریم رجوی که مطرح میکنه که جدایی دین و دولت اون چیزی که مطرح میکنه کاملا روشنه خواهان جمهوری یک نظام کسرتگراز لغو اعدام نبود سانسوره برابری حقوق زن و مرد جدایی دین و دولت عدم تبعیض در مورد پیروان تمام دین هاست متحد به بیانیه حقوق بشر و داشتن کشور غیر اتمی خب ما که میدونیم حتی راه سوسیالیزم از نگاه چپ ها با همون معنی کلاسیکی ایدئالش از آزادی میگذره پس چی؟ چی باقی میمونه؟ کسی هم که منکر کشتار این همه مجاهد در زندانه نمیتونه بشه اون هم با این رقم باور نکردنی خب در این مقایسه ساده در خوشبینانت ترین شکلش اینه که یک جاماندن از قافله مجاهدین من فکر میکنم یعنی میخوان حتی اونهایی که وابسته نیستند و نفوذ جمهوری اسلامی درشون نیست میخوان که با پوشوندن یک واقعیت هویت خودشون حفظ کنن ام. البته میتونه نشانه نفوذ حکومت همیشه باشه بله این هم هست همه این هاست که رسانه رو به سکوت با میداره حتی از ذکر تعداد به قطر رسیدگان هم که حدس زده میشه که بیش از سی هزار خود داره میکنن اگرچه ما هنوز هم آمار دقیق نداریم نه ما هیچ کس خبر نداره چون با سکوت محض طرفیم به زبان ساده میتونیم بگیم که این رسانه که دست عاملان رژیم توی کاره و معمولا هستن میکوشن تا هویت خودشون رو با اعتراف نکردن به واقعیت حفظ کنن اینم اون رسانه هاست که در پشبیلان ترین شکلش واقعا عامل رژیم نیستند تا این حد که حتی نمیگن قطعام شده ها مجاهد بودن و تعدادشون بیش از سی بود این یک مجموعه فکر میکنم نگاه کلی میشه آدم بندازه و اینو جدا کنه و ببینه چرا سکوت میکنند نگاه جالبی بود آقا شریعری ولی خب چطور میشه این موزه اینها رو عوض کرد؟ آیا امکانش هست؟ بحث اینه که چنان جمعه اسلامی نفوذ کرده تو اینها چه اسمشو بگذاریم فرصت طلبی چه اسمشو بگذاریم که حفظ هویتی که میخوان حفظ کنن فکر میکنن با سکوت و با ایستادن در مقابل این جریان جدی خودشون حفظ کنن تا هویتشون حفظ کنن تا این هست اینها سکوت خواهد کرد طبیعتا مگر که خب قدر نمایه به شرایطی برسیم به شرایطی گام بگذاریم که اینها فکر کنن که زبون دارن و گرایش پیدا کنن به سوی گروهی که واقعا برای نجات انسان و آزادی جونش رو گذاشته و تمام هستیش رو در واقع گذاشته تا این به اون مرحله نرسه اینا ضمن اینکه سکوت اینا واقعا هیچ تفاوتی هم نداره اون چیزی که مهمه 
کشورهایی که واقعا از امتیازهای اقتصادی از ایران میگیرن باید متوجه بشن که با چه حکومتی رو در رو هن. که واقعا کار داره میشه و خیلی دارن زحمت واقعا میکشن که این رو این صدا رو بلند برسونن به گوشون ها و وقتی رسید این گروه هم خواه نخواه خب طبیعتا سعی میکنن گرایش پیدا کنن ولی نمیشه امید داشت ولی اهمیت مهم مردم ایرانند مسئله اساسی مردم ایرانند و نگاهشون اگر به نقطه ما برسیم که اونها از نگاه اونها حکومت مشروعیت خودش از دست بده بزرگترین گام برداشته شده و همه مبارزه که میشه برای روشن کردن اتفاقاتی که افتاده در سال 67 این بزرگترین گام رو آروم آروم داره برمیداره تا برسه به اون گام آخر که این مشروعیت از دست بده ولی اون که هم واقعا ما میبینیم در واقع و در عمل نگاه مردم به ایران و ایرانی ها واقعا عوض شده ام. اونها مشروعیت حکومت از دست آدم میبینه میشنوه و بیتردین اتفاق افتاده این همه فساد این همه فساد گسترده عمیق روشن آشکار این فرارها اینها همه چیزهای این مجموعه ای رو تهیه دیده خود به خود تاریخ که مردم کم کم دارن میپذیرن که این حکومت مشروعیت نداره که البته تعداد مزدوران خودشون طبیعتا هستند ولی اگر مردم عادی اکثریت بپذیرن روزی که من فکر میکنم خیلی نزدیک شدن به اون نقطه ام. مشروعیت نداره این حکومت اون پایان کار این حکومته سمن اینکه فساد خود این حکومت چنان عمیق و ریشه داره که خود اونها در حال حاضر این روزها به جان هم افتادند چون مشکل باعث شده که اینها شکاف بینشون بیشتر بشه و اختلافشون چشمگیرتر و میبینیم که چه اختلافیه خیلی از خودشونی رو دارن قربانی میکنن میگیرن این چرا این اتفاقا میفته خیلی دارن فرار میکنن به کشورهای دیگه این چیه؟ یعنی کسانی که قدرت داشتن کسانی که در قدرت بودند و اینا همه نشانه های این هست که این حکومت مشروعیت نه برای مردم برای خودشون رو هم از دست داده آنچه شنیدید قسمت اول از گفتگوی رادیو ایراوا بود با دکتر خسرو شهریاری در ویژه برنامه جنبش دادخواهی هفته آینده قسمت دوم و پایانی این گفتگوی جالب و شنیدنی رو در آخرین بخش از ویژه برنامه جنبش دادخواهی خواهید شنید پادکست برنامه ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Nargis Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 8, 2019. In a court hearing Saturday, September 7th, Asal Mohammadi, Sanaz Allahiyari, and Sepide Gulyan, three young Iranian female labor activists were sentenced each to 18 years in prison, a total of 54 years. Three other activists, including Amir Hussein Mohammadi Far, Sanaz Allahiyari's husband, were also sentenced to 18 years each. 
Acting Commander of the State Security Force of Burujed in Iran announced his forces has sealed up 50 shops in the city because the clerks and managers were improperly veiled or not wearing proper clothing. On September 5th, Muhammad Qasim Miri said that suppression of women for improperly veiled was legal and added, we will use all legal tools at hand to prevent any breach of norms. The Nazir or Observer 1 plan monitors cars and vehicles, persons and shops. They take action anytime they see a slightest breach. In the Persian calendar year 1398, beginning on March 21st, 2019, and in the past month, some 50 shops have been sealed and shut down because their managers were improperly veiled or improperly dressed. 10 young women and 25 young men were arrested over two nights in Sari, capital of Mazandaran province in northern Iran. The state-run Farce News Agency reported that they had arrested the 10 young women in three private parties in Sari over the weekend on Thursday, August 29 and Friday, August 30. Some of those arrested had joined the parties from nearby cities and towns. Another 52 young women and men were also arrested in another party in Sari on August 24. On August 16, 10 people were arrested during a wedding ceremony in Juibar. The hall where the ceremony had been held was also sealed. On July 30, an official of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Hamadan province announced that they had arrested 20 women while dismantling the Assembly of Women's Network aimed at promoting a Western lifestyle. Maryam Abbasinijad, expert in Iranian regime's Ministry of Health, announced that in Iranian calendar year of 1397 or 2018, 100,000 people who have committed suicide has been registered. She added suicide rate in 18 provinces are higher than the national average. For news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chu.fm and follow the links to our website.
The song you heard is called Kazaruni Sweetheart by the late Afsar Shahidi. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. on my shoulders Pressure to break or retreat at every turn Facing the fear that the truth had discovered No telling how all this will work out But I've come too far to go for freedom, looking for freedom, oh, oh, oh. and to find it, cost me everything I have, well I am looking for freedom.
gone to melee. Well, but I suppose it's a push for moving on. And time, the sun's gonna shine on me nicely. Some tells me.